0: Du lytter
1: til P1. Turn and face the strange. Vent og se det nye fremmede, mærkelige i øjnene. Forandring fryder, eller gør det? Er det mere præcist at sige forandring forvirrer? Kan det forvirre på en frydefuld måde? Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann. Der var en gang, hvor jeg med jævne mellemrum tænkte på min farmor og min oldemor, som var født i 1900 henholdsvis 1896. De døde begge to inden årtusindskiftet. Men altså, de havde levet gennem to verdenskrige, fremvæksten af privatbilisme, telefon, radio og tv, charterturisme, månelanding, atomtrussel, kold krig, ungdomsoprør, p-pillefri abort, kvindefrihed og et hav af andre pænt omfattende forandringer i verden og i livet. Og de fik det hele serveret. – nogen vil måske sige kastet i hovedet – af en beredvillig og eskalerende presse på adskillige platforme. Og jeg tænkte, det var da helt vildt. Men nu er jeg selv over 50, og min levetid har også budt på let af være. Kold krig, mobiltelefoner, terrorisme, flygtninge, hjemmekomputere, internet, smartphones, sociale medier, demokratikrise, klimakrise, biodiversitetskrise, MeToo, BLM, identitetsdiskussioner og så helt vildt meget videre man kan ikke sige andet end, at tempoet for forandringerne er rådet i vejret siden min formødre. Både de nære forandringer i bybilledet og omgangsformerne, og de store globale omvæltninger. Alle sammen trækker de eksistentielle tråde på sporet. Daniel Jort, fotograf af blandt andet forandringer, som du viser i fotobogen Leben, en 2022 udgivelse. Velkommen til dig. Ja, mange tak. Allerførst skal vi lige høre lidt om din interesse for fotografi. Hvor kommer den fra?
2: Ja, altså, den startede nok, da jeg var omkring 16, tror jeg. Jeg gik i gymnasiet, og øhm, af en eller anden grund, så fik jeg den idé, at jeg skulle købe et kamera. <laughs> og øh, jeg havde sådan nogle, nogle konfirmationspenge liggende fra dengang. Og øh, så var jeg, tror jeg, at jeg tog til Nesved, jeg er vokset op nede på Sydsjælland, så tror jeg, at jeg tog den ned og købte et Spejlflex-kamera. Okay, så du gik det...
1: direkte til Spejlflex? Ja, det ek gjorde jeg. Jamen, det, var lige,
2: øh, jamen, det var lige den tid, hvor det var smart at have sådan lidt. <laughs> Okay. <laughs> og så gik der noget tid egentlig, jeg fik ikke egentlig ikke brugt det så meget, men så stille og roligt så voksede den her interesse frem, og øh, grundlæggende fandt jeg ud af, at det var en måde ligesom at være i altså, være tæt på ting på, og erfare ting på en eller anden måde. Altså, lige pludselig begyndte jeg ligesom at lægge mærke til en masse ting, altså til tingene omkring mig og til lyset, og hvordan også lyset ligesom forandrer sig i løbet af dagen, og... Altså alle de her nære ting på en eller anden måde.
1: Du fandt ligesom en i det som, som en form for faglighed i, i fotograferiet, eller hvad?
2: Jamen det kom først lidt senere. Altså grundlæggende var det mere det her med at se, altså at begynde at, at lægge mærke til ting igen. Altså for det gør man jo fx når man er barn, så laver man jo ikke andet end at se og forundre sig og sådan der. Men når man bliver lidt ældre, så stopper man, ikke, man stopper med det, men så bliver det mere måske noget, man registrerer rent. Sådan, okay, der er en bil, og... Det ikke, der er et menneske og så videre. Men det der med at begynde at se igen for alvorligt, mærke til ting, og også vælge nogle ting ud og sige, det her synes jeg er spændende, det her synes jeg er interessant. Det, det, kunne kameraet, det kan kameraet stadigvæk for mig. Men,
1: men, men det har jo tænkt dig så meget, det her fotografi, at du har valgt det som uddannelse og sidenhen levevej. Altså, hvad, hvad er det der i det, som, som, som tænder en ild øh, for dig?
2: Jamen, jeg, jeg tror for mig, er det der med, og, altså for mig bliver det en en måde at være tæt på verden på, altså at lægge mærke til verden, og lægge mærke til de små forskelle. Altså, jeg synes, det knytter mig helt vildt til verden, og jeg synes, det, altså alene det der med at få øje på ting og se ting, det synes jeg giver en, en umiddelbar glæde øh, for mig og en mening. Og så også det med selvfølgelig at indkapsle den, at fotografere den, og på en eller anden måde prøve at formidle den til andre på en, øh, altså en nonverbal måde, noget, der ikke er det sagte, altså noget, man ikke siger, men noget, man viser på en eller anden måde. Det synes, jeg, det synes jeg stadig er helt vildt fantastisk, at man kan det.
1: Jeg synes, det man oplever, at, at, at fotografer af forskellige beskæftigelser. de specialiserer sig inden for særlige motiver. Har, har du gjort det? Altså, nu har du lavet den her bog, som er billeder af en by i forandring. Men, men, men er der sådan en særlig type af motiv, som, som du øh, dyrker særligt?
2: Altså, det er jo også noget, der er ja, livet, og noget, der er forandring på en eller anden måde. Men man kan sige, at det sidste, i hvert sidste fire år har jeg været meget interesseret i, i byen, og i kan man sige byens udvikling øhm, og byens forandring altså øh, også hvad vil der sige at være en by og hvad vil det sige at en by udvikler sig det synes jeg har været det har været nogle af de ting jeg har kigget på
1: mm. Line Tanke, du er professor i psykologi på Aalborg Universitet og rektor på Designskolen i Kolding velkommen til dig. tak og nu så fik jeg det der i med den hedder bare Designskolen Kolding Designskolen Du er psykolog ansat på Aalborg Universitet, som sagt, sammen med blandt andre Svend Brinkmann, og så er du altså rektor for den her designskole. Og jeg kan ikke være med at tænke på, hvad det er for et menneske, der spænder over det, og ovenikøbet i hver sin ende af Jylland.
0: Ja, det må være sådan en faglig borderline. <laughs> jeg begyndte at interessere mig meget for kreativitet, efter at jeg havde lavet min PhD og øh, fordi jeg blev nysgerrig på sammenhængen mellem øh, mesterlærer, som jeg øh, forskede i, og så øh, øh, nybrud. Altså hvordan lærer man det, der er? Det gør man jo af mester på mange måder, øh, og hvornår bryder man så? Øh, og det ledte mig ind i kreativitetsforskning, og på den måde også ind i designverdenen, fordi øh, kreativitet er meget central for designer, man kan sige, at design er et fag, hvor man professionelt altså og disciplineret er kreativ. Det er kreativitet. Så det simpelthen styret kreativitet, og det betød, at jeg blandt andet blev, blev opponent på en PUD-afhandling fra designskolen. Så blev jeg inviteret som keynote på et tidspunkt på en, en stor international konference, hvor jeg talte om, at vi skal gå fra design thinking til design doing, altså vi skal også gøre noget med design. Og ja, så blev jeg ringet op på et tidspunkt og spurgt om, om jeg kunne tænke mig at søge stilling som rektor.
1: Om det kunne være af interesse for dig. Men hvis vi nu lige træder et skridt længere tilbage, fordi du er, som du også selv siger, du er begyndt i psykologien. Hvad, hvad træk dig ind i den?
0: Jamen, jeg stod og tænkte på, da Daniel øh, fortalte om det at se øh, på øh, jorden og på mennesker. Øh, det tror jeg, gjorde meget som barn. Jeg kan huske, at jeg observerede meget, øh, som vi kalder det i psykologien. <laughs> øh, jeg, jeg så meget på andre mennesker, under mig meget over den måde, mennesker lever deres liv på. Og øh, så øh, er jeg sådan et idrætsmenneske, så jeg kom på idræts, øh, højskole, og der valgte jeg så psykologi som fag, og jeg var ikke klar over som barn, at, at jeg egentlig på en måde gik rundt og, 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 og var næsten som en psykolog, som en lille ja. forsker, ja, ja. Og, øh, og der mødte jeg Jørgen Richter, øh, en psykologilærer der, som, øh, og jeg tænkte... Øh, hvis man kan være så fantastisk et menneske, så må det have noget at gøre med det fag også. Og så søgte jeg ind på psykologi, og så gik det bare derfra. Jeg læste på Aarhus Universitet og kom på et tidspunkt i kontakt med professor Steiner Kvale, som havde den her interesse for at mesterlære. Og så begyndte jeg at være studenter med hjælper hos ham, og sad og redigerede sammen med nogle af de her dygtige folk, nogle af bøgerne, læste korrektur osv., og, og så blev jeg spurgt, om jeg kunne tænke mig at være forsker, og det... Altså, det havde jeg slet ikke øh, overvejet, at jeg skulle den vej. Men, øh, men det faldt meget godt i hak.
1: Men du opdagede kreativiteten som et forskningsfelt, og noget, som du kunne øh, undersøge og skrive om. Og hvordan øh, poppede den ligesom ind i din verden?
0: Jamen, øh, det poppede op, fordi at, øh, først øh, studerede jeg nogle ingeniører, og siden nogle øh, erhvervsskoleelever, og de var... Øh, faktisk meget kreativ. De talte meget om øh, det her med øh, angsten for øh, ikke at være kreative, og de, som de sagde, de her ingeniører, når man har været det samme sted fire år, så begynder man at gøre, som man plejer, og <laughs> hvordan, oh. Oh, <laughs> hvordan bevarer man sin kreativitet. Og så, øh, så jeg husker, at jeg begyndte at tale med både Claus Nielsen, som også var min vejleder på min PUD, om at det her synes jeg godt nok var spændende, og det, der var ikke skrevet så meget om det i psykologien i Danmark, og de advarede mig kraftigt mod at gå den vej, fordi det er øh, faktisk meget svært at forske i kreativitet. Ja, det kan jeg mig. Det er ligesom det, der ikke er nu i verden på mange måder, det vi går og håber og drømmer om. Men da jeg så havde forsvaret min PUD-afhandling, så begyndte jeg at interessere mig dybere for det, og skrev så en bog i 2008, der hedder Kreativitet skal læres. Og så viste det sig, at det ikke bare var mig, der havde den interesse.
1: Og kreativitet skal læres. Det kunne næsten godt være sådan en sætning, som, som øh, jeg, jeg bærer jer om at øh, give mig lige nu. Øh, det er ikke sikkert, det er det. Men, men altså, hvis der er øh, en tanke, som, som øh, jeg og lytterne kan have nytte af at have i baghovedet, mens vi taler videre, hvad kunne det så være, Lene?
0: Altså fra mit synspunkt, så er det det her med, at øh, forandring, mm -hmm. det er jo noget, der er i verden konstant. Øh, de forandringer, der kan få betydning for os, det er dem, hvor vi øh, vælger aktivt at sige, at det her er det. Det kan jeg se mig selv i. Så det med at tage en beslutning, er faktisk ret afgørende øh, i forhold til at få forandring til at blive noget, der ikke bare sker med mig, men som jeg også selv er med til at forme.
1: Det er Daniel, har du en pointe, vi kan trække med os?
2: Ja, altså for mig er det sådan, når vi taler om forandring, er det jo ret spændende at tænke på kameraet som den her form for tidsmaskine på en eller anden måde. Altså det er jo det her ret fantastiske apparat, som rent faktisk kan stoppe tiden, så når vi taler om forandring, så bliver det jo også en måde, vi på en eller anden måde kan kigge på forandring på, fordi alting er på en eller anden måde blevet så flygtigt, og det går så hurtigt, og mange siger det her med, at verden bliver mere kompleks og sådan her, og der, der synes jeg bare, at kameraet er ret specielt, fordi derinde faktisk kan stoppe tiden, så vi kan kigge på det her meget flygtige, det der opstår, og ligesom prøve at se på, hvad det er for nogle tegn, der gør sig gældende.
1: Mange vil nok sige, at det for alvor tog fart i det 19. århundrede. Den industrielle revolution på skuldrene af en oplysningstid, hvor videnskaben havde fået øget fokus, og både en voksende frigørelse og følgende udfordrelse virkeløst og skæber træt vandt
2: frem.
1: Dampmaskine, elektrisk lys, benzindrevet bil, flyvemaskine. Men der er også bred enighed om, at det er i det 20. århundrede, at udviklingen og dermed forandring af vores verden får fat. Faktisk hører flyvemaskinen også til i det 20. århundrede. Det var i 1903, at frøderne Wright gennemførte den første bemandede flyvning med en motoriseret maskine. siger, at det 20. århundrede begyndte den 1. januar 1901 og sluttede den 31. december 2000. Og når man tager et kig ud over ting, der fandt sted i løbet af de 100 år, så er der ikke noget at sige til, at man kunne opleve det som rimelig heftigt. Første verdenskrig, som hedder første, fordi ideen om en krig, der omfattede det meste af verden, i hvert fald den, som mange havde øje for, det vil sige den vestlige, eurocentriske verden, fandt sted i årene 1914-18 og rystede selv samme verden i dens grundvold. At en sådan grusomhed kunne finde sted, hvor den gjorde, og så massivt og over så lang tid, som den gjorde, havde ingen drømt om. Krigen blev efterfulgt umiddelbart af den spanske syge, som det var amerikansk i sit udspring. En pandemi, eller altså den, vi lader til at være på vej ud af, og også den spanske varede to år. Fra februar 1918 til april 20 den tog anslået livet af 50 millioner mennesker. Første verdenskrig anslåede sig at have taget livet af 22 millioner, og sårede yderligere 23 millioner. Det var også i begyndelsen af det 20. århundrede, at musikken, litteraturen, billedkunsten og scenekunsten eksploderede i nye udtryksformer. Arkitekturen foldede sig ud på hidtil usete måder, blandt andet takket være jern- og stålkonstruktioner. I 1905 formulerede Einstein den speciale relativitetsteori, som rykkede tæppet væk under vores opfattelse af tid og rum. I 1923 lancerede Freud sin teori om Sjælens tredeling, herunder ideen om det underbevidste og ubevidste. I 1928 opdagede Sir Alexander Fleming penicillin. I 1929 krakkede verdens finansmarkeder. Nazismen voksede frem. 2. verdenskrig overgik første i målrettet menneskelig drægtighed med holocauster, atombomber over Japan. Vi fik fn Staten Israel, Maos Kina, Stalin Sovjetunionen, Krige i Korea og Vietnam, med Vietnamkrigen som verdens første møde med direkte tv-optagelser af død og ødelæggelse. Koldkrig krig mellem øst og vest, borgerrettighedskampe brød ud, studenteroprør, månelanding, kvindefrigørelse, p-piller, pornografi og abort, neoliberalisme, Tjernobyl, murens fald og pludselig historiens afslutning. år, 1990'erne, hvor alle de store verdensomspændende kriser syntes at være forbi. De blev begunstiget med personlige computere og internettet, som var et videns- og demokratisk slaraffenland, indtil det hele brød sammen i det 21. århundredes første årti, hvor islamister angreb USA den 11. september 2001 Krigen mod terror eskalerede, flygtningestrømme begyndte at banke på i de lande, som havde spillet en eller anden form for rolle i deres oprindelige hjemlandes ødelæggelse, verdensøkonomien brast sammen igen og blottede nogle af kapitalismen og liberalismens ømme punkter. Vi fik sociale medier og smartphones, bredbånd, tvivl om demokratiets velsignelser og det hele ledsaget af biodiversitets- og klimakriser, inklusiv en tiltagende diskussion, om det nu også var vores skyld af det. Og om vi virkelig skal forandre noget i vores levevis for at bremse forfaldet, vi ja, har det er jo lige så godt. Ja.
0: Yeah.
1: Et øh, rimelig, turbulent øh, århundrede, øh, som vi øh, er kommet ud på den anden side af, her for en 20 års penge siden. Daniel Jort, du er, øh, som sagt, fotograf, og har udgivet den her bog, Leben. Øh, kan du ikke kort fortælle, hvad det er, du gerne vil, vil udtrykke med den, og hvad det er for en fortælling, den folder ud, også hvad angår det her forandringsaspekt? Øh,
2: øh, jo, det kan jeg godt. Altså, bogen går på opdagelse i byudvikling i hovedstaden, kan man sige. Og jeg, jeg startede med bogen her, jeg flyttede til, til København i 10'erne, og jeg havde et eller andet, altså jeg fik på fornemmelsen, at hele byen var på en eller anden måde under en eller anden form for belangen. Øh, og der var den her forvandling i gang på en eller anden måde af bylandskabet. Altså, øh, hele det her byggeboom, der har været i gang, øh, har på en eller anden måde forandret hele byens landskab. Og jeg synes ligesom, det var spændende at se på den her øh, udvikling som en eller anden form for permanent størrelse. Altså, i stedet for altid at fokusere på byggeprojekterne, eller bygningerne, når de står færdige, så ligesom se, som, se på forandring som en vedvarende permanent størrelse.
1: Som noget, der pågår hele tiden?
2: Ja, som noget, der på en eller anden måde foregår hele tiden. Ja. Øhm, og så havde jeg også en fornemmelse af, at vi ikke rigtig sådan for alvor talte om betydningen af det her. Øhm, og ja, synes... det kunne
1: godt tænke mig at høre netop, ja, hvad, 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 hvordan påvirker det os altså? og hvad betyder det?
2: Jamen altså, jeg, jeg havde den fornemmelse af, at man selvfølgelig talte om det i det journalistiske sprog, altså <laughs> hvad kan man sige... Det er jo meget konkret sådan, ja, hvordan skal byen udvikles, og skal der bygges på Amagerfællet eller ej? Men jeg synes ikke rigtigt, at man ligesom talte om, øh, jamen, hvad, hvad gør det ligesom ved os? Hvad gør det ved vores kroppe, når, øh, når alting ligesom er under forandring på en eller anden måde? Og også, hvordan, øh, hvordan bliver der bygget rent konkret? Øh, altså, hvad er det for nogle materialer og overflader, hvad gør de her overflader ved os? Altså, der synes jeg, det var spændende på en eller anden måde at med kameraet gå på opdagelse i den her byudvikling
1: men, men, men altså, det, det, det påvirker jo på en eller anden måde vores, vores liv, øh, det vi kalder øh, det gode liv, som, som øh, arkitekturen jo, jo øh, i nogen grad også skal være med til at, at befordre og by en retning, som, som en, en sådan lidt større, måske ligefrem kalde det makro-arkitektur. Øh, øh, har, har du øh, i, i din bog og dit arbejde med, med at fotografere de her forandringer forholdt dig til, hvad det er, øh, hvordan det påvirker vores, vores liv og, og vores måde at være i det?
2: Ja, altså det er, jo, det er jo ret spændende det her med, at, at arkitekturen øh, på en eller anden måde siger noget om, hvad det er, vi tænker som det gode liv lige nu. Altså, øh, det, det tror jeg ligesom, jeg har været meget optaget af. Øh, men så tror jeg også igen at se det her med forandringen som en permanent størrelse, så når vi ser hele byen plasteret til i byggehejen og trafikkejler og <laughs> så videre. Refleksmænd. Så, ja, og ref, altså de her refleksmænd igen, øh, så prøv på, at på en måde se det som arkitektur, altså se det som noget vedvarende. Altså fordi jeg tror, at når vi når man tit selv, så, så kigger vi på et, et eller andet byggehegn, og så er der et billede af arkitekternes tegning af den færdige bygning. Men den virkelighed, vi oplever som byboer, det er jo den her konstante forandring, fordi når de er færdigt det ene sted, så går de jo gang det næste. Så jeg tror ligesom, for mig var det spændende ligesom at se, den, den her midlertidighed som en permanent størrelse, altså som noget, vi til, som vi lever i, og som vores kroppe befinder sig i, øh, og som påvirker os på en eller anden måde, øh, så, se, så se det som arkitektur, og se det som noget vedvarende.
1: Hvad, hvad siger du til det, Lene Tanke kreativitetsforsker kreativitetsforskere, øh, den her e evige proces, øh, den her forandring? Øh, hvad, hvad, øh, ja, hvilke forandringer ser du omkring os, og hvordan, hvordan påvirker, bliver vi påvirket af dem?
0: Altså, man kan sige, at kreativitetsforskning vokser jo frem i takt med den øh, forandring, der er blevet beskrevet her, altså det 20. århundrede, ja. øh, hele den der også enorme optimisme, der er knyttet til øh, altså videnskaben, og øh, de, de små fortællinger afløser, de store fortællinger, og alt kan lade sig gøre. Øh, det påvirker os øh, meget som mennesker, fordi man kan sige, at vi er jo stadig øh, altså, forholdsvis stabile som, som art, Altså, det, evolutionen er i hvert fald langsom. Og det vil sige, at vores kroppe, som Daniel siger, kan jo ikke altid følge med. Og, og man kan jo også diskutere, nu er jeg ikke arkitekt, men hvor meget arkitekturen og designet inviterer til et godt liv. Mm. Altså, man kan jo godt tegne det ind på modellen, at her sidder og der er nogle mennesker og, og taler sammen og hygger sig, og her er der et stort træ og sådan noget. Men det er jo, det er jo beboet liv, som tager, det, det er langt, længere øh, processer. Det et er at få nøglen til huset, noget andet er at bebo det. Ikke? Og det, det er ligesom den proces, altså den menneskelige dimension af arkitekturen eller designet, som, som er ret interessant, når vi står i en tid, hvor man kan sige, at forandringerne accelererer. Ja. Og det, det kan vi se historisk også. Det har man bliver altså, man jo
1: helt stakkerne, når man hører om det 20. århundrede, øh, og jeg har jo ikke halvdelen med af det, der er foregået.
0: Nej, og det er jo teknologien, der gør, at idéer kan flyve hurtigere rundt, og vi kan, øh, infrastrukturen, der gør, at vi kan flytte ting rundt meget hurtigere. Ja. Så mennesket har altid været kreativt og, og finde øh, som art. Det er vi simpelthen skabt til at forestille os en fremtid, og udvikle teknologi og redskab, men det er gået ekstremt hurtigt øh, de sidste 120 år. Daniel?
2: Ja, og jeg synes også, det er spændende at tænke over, hvor kommer de her forandringer på en eller anden måde fra? Fordi jeg, jeg tror også, især som byborger, at vi på en eller anden måde, blevet lidt fremmedgjort over for den her forandring. Altså, det bliver også blevet uigennemskueligt, hvor forandringerne skal hen, og hvem der står for dem, fordi... Altså, også i takt med, at byen er blevet øh, det her investeringsobjekt, så dem, der udvikler og bygger i byen, er også øh, mennesker, der er rent fysisk er nogle andre steder, amerikanske kapitalfond og så videre. Så jeg tror, at den her forandring er på en eller anden måde også blevet... Øh, den er blevet svær for os at knytte os til rent øh, kropsligt og, øh, og altså at forstå den på en eller anden måde
1: Men, men, men virker det tilfældigt? Synes du altså ikke så så, hvad skal man sige, målrettet øh, eller jeg skal bare lige forstå det rigtigt
2: Nej, men jeg tror også bare, jeg tror, det, altså for det, det foregår på en eller anden måde på mange niveauer. Altså, det foregår både rent konkret ved, at nogen graver jorden og opfører en bygning. <laughs> yeah. Men det, det foregår også på en eller anden måde som en eller anden abstrakt ting. Altså, en, øh, en ting, der altså en transformation af landskabet. Øhm, øh, og så, så tror jeg også det her med materialerne. Altså, jeg tror også, det spiller en rolle. Materialerne spiller en rolle. Og, og det her med, at man som ligesom er gået fra, at at det har været øh, materialet, der har været det dyre til, at nu er det tiden, der er den dyre, så nu er det meget prefabrikerede øh, produkter, øh, som er hurtigere at sætte op, øh, men som til gengæld, altså vi mangler ligesom det menneskelige aftryk på en eller anden måde i materialet, og altså, det er meget sådan nogle, nogle overflader, som vi er svært ved at gennemskue, tror jeg.
0: Ja, jeg skrev på et tidspunkt en artikel, der hedder håndværket som identitets oase i videnssamfundet, og der var jeg meget, <laughs> ja, der var jeg meget inspireret af Hannah Arendt og hendes distinktion mellem det at arbejde og det at fremstille noget. Man sige, det Daniel beskriver, det er jo, at vi måske ikke helt oplever, at vi selv er med til at stille noget frem. Altså frem. Vi, vi, vi bliver udsat for noget. Mm. Øh, ja. og, og, og så går vi rundt og arbejder øh, og kan tage metroen, og den er mere og mere effektiv, eller hvad mm. vi nu transporteres i. Men den her, altså det, det er ikke mig, der lægger murstenene, det er en eller anden kapitalfond, øh, og, og den er ikke... Øh, og dens
1: her er refleksmænd.
0: Ja, det er ikke den lokale smid, nødvendigvis. Så, så, så jeg tror, det er den fremmedgørelse, øh, den beskriver han Arndt, når vi, når vi når vores arbejde øh, bare forsvinder, mens når vi fremstiller noget, øh, og det der håndværket også, kan man sige, er, er gemt, så oplever vi i højere grad at have ejerskab.
2: Øh. Den. Ja, der, der synes jeg også, det har været sjovt at tænke over den her adskillelse mellem Ja, de her refleksmænd, altså den her nærmest lidt mytologiske også som, øh, som udvikler byen, konstant graver jorden, eller hænger op i et eller andet trafikkryds øh, og, øh, og regulerer lyset. Men ligesom, altså for i takt med det her meget konkrete arbejde, så er vores, altså byborgernes arbejde, er også blevet mere og mere abstrakt på en eller anden måde. Altså så cykler man ind på arbejde, det her kontorarbejde, og øh, holder de her møder her, og så på vejen så ser man de her, de her mænd her, som meget konkret graver i jorden, ikke? Altså der synes jeg også, det havde været spændende at, at se den her adskillelse mellem byboren, som bor i byen, og så de her, øh, ja nu kalder jeg dem men det er jo typisk mænd. Ikke? men. Altså arbejdsmænd men, i refleks-tøj. Ja, ja, som, ja. Som, som, som lidt som igen, som den her lidt mytologiske, lidt minionagtige figur, som, øh, mm. som meget konkret øh, er i gang med et, øh, et arbejde. ikke? Ja.
0: Michel Ulbeck beskriver også i jeg kan ikke huske hvad det er for en af romanerne men han beskriver sin hovedperson som arbejder i det franske kulturministerium og han kører i sin bil på arbejde og han, han fortæller hvordan, jeg aner ikke hvis den går i stykker den her bil, så, så kan jeg ikke reparere den og jeg ved ikke hvad der er inde bag min skærm øh, øh, og jeg sidder bare og manipulerer symboler så, så der er jo mange som Daniel beskriver i byerne der arbejder på en måde som er meget abstrakt og faktisk svær gennemskuelig for dem selv også, selvom de laver noget som, øh, som de får løn for
1: Teseus, muligvis søn af Aegeus, Atenes konge, muligvis søn af havguden Poseidon. Han blev opfostret af sin mor, Aitra, og rejste til Athen for at opsøge sin far, Aegeus, som i mellemtiden havde dannet par med Medea, som tidligere havde været gift med Jason. De gamle grækere lod ikke moderne sæbeoperaer meget tilbage og ønske. Tiseus er mest berømt for at have slået Minotauren ihjel, dette mytiske væsen. Halv tyr, halv mand, som boede i labyrinten, skabt af Daedalus og hans søn Icarus. Hvorfor hører vi om Tesø? Det gør vi, fordi hans skib er genstand for et tankeeksperiment om forandring, som har optaget både klassiske græske filosofer, f.eks. Heraklit, Platon og Plutarch, og senere tænkere som Thomas Hobbes og John Locke. Og tankeeksperimentet går i al sin enkelhed ud på, at t skib, som rejste langt og vidt omkring, i sagens natur blev slidt. Først gik en træplanke til i tæring, den blev skiftet ud, så gik en anden planke til og blev skiftet ud, og til sidst var alle plankerne nogen andre end de oprindelige, hvilket ledte filosofferne til at spørge, er det så stadig t skib? Er det stadig det samme skib? Den tog Thomas Hobbes fat i det 17. århundrede og spurgte, hvis man nu kunne samle alle de gamle, altså alle de oprindelige, men siden udskiftede planker og bygge et skib af dem, hvilket af de to skib ville så være Tesøs' originale skib? Spørgsmålet er ikke enestående for Europa og europæisk tænkning. I en gammel buddhistisk tekst med en meget lang titel på sanskrit, Mahaprajna Paramitopadesa, det betyder noget i retning af Transcendental visdom på 25.000 linjer, som også blev oversat til kinesisk Da Ji Dun. og man altså der optræder en historie om en rejsende, som møder to dæmoner en mørk nat. Den ene dæmon rykker alle hans kropsdele af en for en, samtidig med at den anden dæmon erstatter dem med kropsdele ret lig. efter den rejsende, naturligt nok, tænker man, var i tvivl om, hvem han egentlig var efter denne forandring. Det var Heraklit, der forsøgte at løse problemet ved at bringe floden i spil, ved at sige, at de, som træder ned i samme flod, vil blive skyllet af nyt og andet vand igen og igen. Hvor til Plutark svarede, at man ikke kan træde ned i den samme flod nogensinde, fordi floden altid bliver spredt og samlet igen, kommer nærmere og fjerner sig. Og endelig løfter den amerikanske filosof Theodore Seider det op i sin metafysiske tænkning. Og her skal vi lige spidse ører og holde tungen lige i munden. Ved at foreslå, at alle genstande strækker sig over tid. Det vil sige i alt fire dimensioner. Altså at tredimensionelle objekter har en fjerde dimension, som er tiden. Ud fra den tanke er alle firedimensionelle genstande numerisk identiske med sig selv, selvom enkelte af deres tredimensionelle komponenter er forskellige over tid. På den måde består floden og tesuser skib af forskellige tidsskiver skiver af tredimensionelle objekter, mens den forbliver numerisk identisk med sig selv over tid. Så man kan altså ikke træde ned i den samme tredimensionelle flodskive to gange, men man kan godt træde ned i den samme firedimensionelle flod to gange. Den har ikke ændret sig. Der er forandringer rundt om os hele tiden. Nogle kører i ring med et års og er dejlige og giver afveksling og mangfoldighed, mens andre er mere omkalfædrende, lineære og sender os og vores verden i retninger, som nogen er glade for, og andre synes er forstyrrende for, hvordan de gerne vil have livet og verden til at hænge sammen. Og nu skal vi prøve at se, om vi kan bede filosofien og andre fagligheder om hjælp til at forstå det her, altså forknytte lidt filosofisk perspektiv til de her overvejelser om forandring. Og Daniel lord fotograf, du har blandt andet... Kig på den nulevende franske filosof, som bliver inddraget her i programmet med jævne mellemrum, nemlig Latour. Hvordan har han øh, hjulpet dig med at forstå det her?
2: Altså, man kan sige, rent konkret har, jeg jo, har han fået mig til ligesom at vende blikket mod jorden. Altså, at kigge mod jorden og kigge mod det, der ligesom, forbinder os til landskabet, og det er jo jorden. Og, øh, og der er jo så meget af den, at man nogle gange godt kan glemme, at det egentlig er det, vi alle er bundet sammen af.
1: Og øh, så... en er stabilitet måske også i virkeligheden der.
2: Ja, men altså, ja, så i bogen er der, øh, der er faktisk overraskende mange billeder af jord, og af jordbunker, og alle de her efterladenskaber fra byggeriet, som vi mm, som vi ser som affald, og som vi ser som skrald på en eller anden måde, og støj, og noget, vi gerne vil gemme væk. Men det har været vigtigt for mig at kigge på det her, fordi at det, ja, for det første, så fylder det jo bybilledet overalt, alt. Øh, men også for at prøve at forstå, øh, at, at den her udvikling kommer et sted fra, og at, øh, også, at den er knyttet til jorden. Ikke? Altså at, øh, der er også et, et bæredygtighedsspørgsmål i det. Altså, det er ikke bare en forandring, der kommer af ingenting. Øh, men øh, når men, men kigge på jorden, og så øh, kan man sige, at i bogen er, der jo, øh, er et blik på byen, men det er på en måde også en bevægelse øh, ind i byen og igennem byen. Og man kan sige, fra de første billeder, der er i bogen og til slutningen, er der også et, en bevægelse altså fra, at man kigger ned mod jorden, og man så kigger man slutter faktisk med at kigge op mod himlen, så der er både en bevægelse inde i byen, men der er også en, altså en, en bevægelse blikket øh, fra jorden og op mod himlen. Øhm, ja.
1: Ja, så, så jeg tænker på, når du har de her billeder af jord øh, og inspireret af, af Brunelatur, er det Natur, er det så jorden for dig at se som hvad skal man sige, symbolsk for en eller anden form for, for stabilitet og, og, og noget, vi kan regne med, som vi står på, og tyngdkraften holder os fast. Øh, og det går godt være, at det pifter med forandringer og mørne på os, men, men jorden har vi da, eller hvad?
2: Jamen, jeg tror, det er mange forskellige øh, henseender Altså, fordi jorden er jo også blevet det her investeringsobjekt. Det er blevet den her til ja. byen, der, øh, der genererer vækst. Og det er også sådan, jamen, hvad er det for en vækst? Altså, hvor kommer den vækst fra? Det er jo ret sådan det er jo ret abstrakt i virkeligheden. Ikke? Så, så også prøve at se, øh, altså, hvad er det for en værdi, der er knyttet til byernes jord, og hele den her matrikeldannelse, og altså, at kigge på, både kigge på byen som, som vægge og bygninger, men også kigge, den som, kigge på den som areal. Ikke? Øh, og det, ja, det synes jeg har været spændende.
1: Ja. Lidt en tanke du har også nogle inspirationskilder, øh, som, som du læner dig op af, og, og vi lægger ud med et par, ikke. De er ikke et par i virkeligheden, men, men en amerikansk psykolog, tror jeg, hun er Jean Lave som er inspireret af den franske sociolog Pierre Bourdieu. Hvad, hvad ender du at stemme?
0: Ja, hun, hun er antropolog. Antropolog. Øh, men øh, hun øh, blev betydningsfuld for mig, da jeg besluttede på psykologistudiet, at jeg ville prøve at undersøge, hvordan mennesker lærer. Og øh, det vil jeg prøve at gøre uden for skolen, øh, vi kan jo godt komme til at tænke nogle gange, at det er i skolen, man lærer, så arbejder man alle andre steder. Så jeg gik ud og tog faktisk til Danfors og studerede produktudvikling, og der havde jeg brug for teorier, der kunne forklare, hvordan man lærer, mens man arbejder. Og øh, der havde hun sammen med Etienne Vinger skrevet en... Øh, først havde hun skrevet Cognition in Practice, som er en, en bog om, hvordan tænkningen fungerer i praksis. Den kom i 88 og så i 91 kom Situated Learning, øh, Jean Lave og Etienne Wenger, øh, som baserer sig på fem studier af mestrelærer blandt andet. Og det var lidt det, jeg var inspireret af. Og så begyndte jeg at læse det, og man kan sige, det er teorier, som jo opstår i 70'erne, begynder at blive udviklet der, og så bliver publiceret senere, som har et grundspørgsmål, der handler om, hvordan øh, bryder mennesker, ud af, af de strukturer der er øh, og det var jo forandrer altså,
1: sig vilkår i virkeligheden. lige præcis. Ja.
0: og det var jo også i, altså ungenomsåbrød hele den tid med, med opbrud og autoriteternes forfald og så øh, og, øh, og så går hun øh, i øh, dialog med øh, Pierre Bourdieu, fordi han øh, har jo den her øh, teori om, hvordan øh, altså den sociale reproduktion i virkeligheden foregår, og at den foregår øh, med vores kroppe. Øh, så det her habitus, altså de smagspræferencer, vi har, det vi foretrækker i vores liv, det er øh, klassebestemt, det er strukturerende strukturer, der virker ind i min krop. Og så siger Jean Laif på et tidspunkt til øh, Bourdieu, så siger hun, det er fint, jeg er meget inspireret, fordi det er i verden, men du har ikke noget begreb om det at lære, øh, altså hvordan skal vi forklare det forhold at nogle individer og personer faktisk springer ud af deres vilkår, altså der hvor det ikke bliver reproduktion, men altså, der, lige præcis, ja. blandt andet, men jo også mere end det, altså, fordi vi jo alle sammen øh, i det små, øh, kan man sige, om det er fire dimensionelle eller hvad det er, lægger nylag på noget, som måske alligevel er det samme. Uh, og der er nogle af de her undersøgelser, der jo også uh, peger på, at, at når den sociale reproduktion så foregår, altså for eksempel Paul Willis og hans fremragende undersøgelser af britiske arbejderklassedrenge, som umiddelbart fremstår som ballademager i skolen, men i virkeligheden så er de aktivt engageret i, og, og, og altså der er en modstand, som ikke bare er en passiv altså billiardkugle, der bliver skudt sted i et mekanisk mønster, de gør selv. Reproduktion. Og det blev jeg helt vildt optaget af, og tog de der teorier med ned, og så på et tidspunkt, så øh, måtte jeg også træffe nogle valg, fordi man kan jo ikke have øh, alle teorier på én gang, øh, fordi så øh, er det faktisk svært at se verden. Yeah. Så jeg måtte ligge på en lille smule øh, væk, øh, fordi at man har brug for at stå et sted for også at kunne opdage noget nyt. Um, og så er det så, at jeg blandt andet også begynder at læse uh, Richard Sennett, uh, The Culture of the New Capitalism, det er jo lidt det, vi også har talt om nu her, mm. uh, jeg tror, den er fra what, 2012, eller måske lidt før, men i hvert fald uh, begynder han at skrive om håndværk og lige præcis som den her kan man sige, eksistensform, der ikke bare går ud på at, at, at vækste, eller ikke bare går ud på at, at investere og få noget tilbage igen, men hvor det handler om at sige, at der er noget, altså en håndværker er, som han siger, optaget i sagen selv, og det dybe engagement i sagen selv kan faktisk gøre, at man overser nogle muligheder. Til gengæld er det måske et, et lidt bedre liv, og øh, så laver han nogle forskellige undersøgelser, hvor altså, han interviewer blandt andet også nogle sygeplejersker og spørger dem, hvordan kan det dog være, at du gider arbejde i det offentlige sundhedsvæsen? Altså det er jo dårlig løn og dårlige arbejdsvilkår. Så siger de, jamen det er fordi, at det er meningsfuldt, jeg vil gerne bidrage til offentlig velfærd, og jeg har nogle gode kollegaer. Så det der med, hvad er det så egentlig, der, der gør, at vi... Øh, Apropos min første point om, hvad er det for nogle valg, vi nogle gange skal træffe ind i den der øh, accelererende vækst? Og det kan, det kan måske handle om at dyrke nogle gange sagen for sagens egen skyld, selvom forandringsvendeblæser.
1: Ja, ja, fordi jeg tænker lidt på, når du siger, at, at, at håndværkerne fordyber sig i, 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 i det konkrete projekt. At er det så øh, altså, med, med tanke på, at, at hvad skal man sige? Det er den forhåndværende opgave uden øh, det mere perspektiverende blik for, hvilke konsekvenser øh, den opgaveløsning får for omverdenen og, og livet.
0: Jeg tror, at man kan have begge dele, og det altså, for mig er det vigtigt at sige, at vi er alle sammen håndværkere, så det er ikke bare håndværkere og run <laughs> altså, som, som uh, faglig uh, position, uh, men, men det, det er, altså livsglæden er forbundet til at, at kunne dyrke uh, altså, at mestre noget, og det kan være sådan set rigtig mange forskellige ting, og det udelukker ikke, at du samtidig tager stilling til og forholder dig aktiv. faktisk er det måske forudsætningen. Uh, og det, det var jo teorier, jeg så begyndte at bruge i forhold til at forstå kreativitet, fordi en afgørende pointe i meget kreativitetsforskning, blandt andet Teresa Amabils forskning. Hun siger, at du skal, du skal kunne tre ting for at være kreativ. Du skal vide noget om det domæne, du arbejder indenfor. Du skal faktisk mestre et håndværk, du skal mestre et fag. Så skal du øh, også være interesseret i og motiveret. Altså, på en eller anden måde skal du også have lyst til at bruge tid på det. Øh, og så skal du selvfølgelig også vide lidt om, altså apropos dine pointe om perspektivering, hvordan sætter jeg det her i spil i en sammenhæng, øh, hvor jeg også rækker ud over øh, mig selv. Øh, så jeg opdagede, at der øh, var, og der var lidt et hul, som vi siger i kreativitetsforskning, hvor man kan sige, at man i nogle år var næsten kommet til at sige, at du skal bare mestre sådan nogle tænketeknikker, og så kan du blive kreativ med hvad som helst. Men det kan man ikke. Man er mest kreativ med det, man ved noget om fordybelsen ned i et felt er faktisk afgørende for, at du også kan trække dig op igen og, og se på tværs. Jo dybere du kommer ned i fagene, jo mere øh, opdager du, at der er ligheder. Altså for eksempel psykologi og design, der er ufattelig mange ligheder. Når man går ned under overfladen og begynder at interessere sig for, jamen, hvad er det for teorier øh, eller teoretikere, der har drevet udviklingen inden for fagene. Øh, de har i virkeligheden øh, boet sammen nogle gange. De har været inspireret af hinanden. Altså så, når du går i dybden med noget, så opdager du de muligheder, der er også er for at forbinde tingene på ny. Nye
1: og så har ved jeg, at du også har trukket noget inspiration for den øh, efterhånden allesteds nærværende tyske filosof Hartmut Rosa, øh, og, og det handler vel blandt andet om det tempoforandringer foregår i øh, forrige han har jo beskæftiget sig en del med acceleration og hvordan blandt andet også den påvirker, den resonans, der er os mennesker imellem og i det hele taget med vores omgivelser. Hvad, hvad henter du hos Rosa?
0: Altså, øh, jeg er ikke færdig med at tænke over, hvad jeg skal hente hos ham, men <laughs> øh, der er en klar parallel mellem hans resonansbegreb og så et begreb om håndværk. Ja. Fordi resonans handler om at forbinde sig også til om det jorden, som, som Daniel taler om, eller, eller, eller det, der er. At kunne øh, altså, øh, faktisk nyde noget og øh, stå stille et øjeblik for og faktisk at få øje på det, der er. Og ikke bare være drevet af en, en forandring, som du igen ikke selv har, har fat i. Så øh, Rosa har jo den her pointe med, at unge mennesker kan kun skuffes i dag, fordi at vi beder dem om øh, at, at træffe valg på en måde, hvor de ikke er forankret i. Altså, de, de har helt mistet orienteringen. Hvilket landskab står jeg i? Hvad er det egentlig, jeg vil? Så, så jeg tror, at vores tid har brug for at trække noget luft ud af den her forestilling om, at den forandring, som er et vilkår i menneskers tilværelse, at den nødvendigvis skal være det, der driver vores eget liv. Altså, så vi tager stilling, så vi jeg trækker stikket, altså tør øh, at tage en pause, tør at dyrke noget i dybden, velvidende, at nu sker der en hel masse ting, som jeg måske ikke når at være relevant i forhold til. Pyt med det. Når du går ned i noget, så er det øh, der, at tænkningen udvikler sig. Og det har jo kæmpe implikationer for, altså, hvordan skal vi øh, lave universiteter i en accelererende verden? Skal vi bare hele tiden følge med? nej det skal vi ikke. Vi skal faktisk tillade de her dybe eksperimenter. Vi har aldrig nogensinde haft mere brug for, at mennesker får lov til at gå virkelig ned i materien. Øh, og der er jeg nogle gange lang vej igen lige nu.
1: Men, men altså, det lyder næsten som om, at at, at du eller Rosa for den sags skyld advokere for en tag den nu lige med ro med alt det forandring lad os lige øh, prøve at dvæle lidt ved det vi har og, og øh, finde ud af hvad der er i det, hvad vi kan bruge det til, før vi reser videre til, til, til den næste nye landvinding.
0: Ja, absolut. Altså man kan sige, hvor med Jean Laver nogle af de her teorier fra 70'erne handlede om, hvordan kan vi bryde ud af en træ struktur, hvordan kan vi nedbryde autoriteter, hvordan kan vi befri os selv, så er hovedudfordringen for øh, det menneske, der lever i dag, det hypermoderne menneske, det er ikke øh, at etablere en forandring, det er at, øh, øh, ja, min kollega Svend Brinkmann vil sige, lære at stå fast, det er at stabilisere og momentvis i en, en fluktuerende øh, kan man sige, strøm af forandringer så hovedudfordringen for mennesket i dag er ikke øh, at, at prøve noget nyt altså, det er det nemmeste i verden hovedudfordringen er at ture og lukke sig om noget og fryse noget fast og sige nu står jeg faktisk her Øh, og, øh, og det giver mig en eller anden form for, øh, for forankring. Altså og, og apropos Latour, som, som Daniel er inspireret af den her bog, han har skrevet ned på jorden, der siger han jo meget interessant nok, at, at vi har faktisk brug for at forbinde os med de andre væsener også på den her jord, altså terrestrials, som er hans hovedbegreb. Øh, mennesket skal forbinde sig med andre organismer, øh, og samtidig kan vi se en elite, som flygter op på, på Mars. Øh, så, øh, så der er øh, en række øh, hovedudfordringer her, men, men jeg tror, at hvis vi skal tage ansvar for, for det liv, vi lever, så skal vi øh, momentvis øh, ja, lukke luften ud. Vi skal ture og sige, at øh, nu dyrker jeg øh, faktisk... Øh, den her, altså også bare, også bare læse en bog færdig nogle gange, altså øhm, i stedet for... <laughs> altså det, det har mange konkrete udtryk i vores liv, hvor svært vi faktisk kan have fået ved øh, at og blive i noget, og det er ikke. Jeg tror, det er meget væsentligt at forstå, at det er ikke i modsætning til at ville forandre sig, og det er ikke i modsætning til at være fleksibel. Det er sådan set forudsætningen for det. Øhm, på en konference i Schweiz på et tidspunkt hørte jeg, en af mine kollegaer, en kognitionspsykolog, som fortalte, hvordan at man i mange år har bildet folk ind, at de på tre dage vil kunne lære at tænke kreativt og, og som hun sagde, det, det hænger så, altså ikke sammen med vores teorier om hvordan menneskelig kognition fungerer fordi vi har faktisk brug for øh, at etablere øh, relationer eller øh, synapseforbindelser øh, og, og konsolidere noget og det, det er med afsæt det at vi kan begynde at lave nye forbindelser mm. øh, så du lærer at være kreativ ved at, at gå, øh, lære om noget, altså ved at altså, og derfor passer det heller ikke, at vi er Fremtiden kun skal lære at lære. Altså, vi skal lære noget. <laughs> og selvom det noget bliver forældet meget hurtigt, så er det forudsætningen for at lære, hvordan man lærer.
1: Og jeg står lige og kommer til at tænke på noget i, i forlængelse af det, du siger her. Og jeg ved ikke, om det er bare noget, jeg har konstateret. Nu er det så, tror jeg, psykologiprofessoren, jeg stiller spørgsmål til. Det forekommer mig, at i løbet af de senere år, der er evolutionspsykologien vundet rigtig meget frem. Man er begyndt at virkelig studere, hvad det er, vi har lært for tusinder år tilbage øh, på, på, i vores liv på Savannen, som stadigvæk manifesterer sig i vores psyke i dag og vores måde at, at opleve verden på. Altså, at er, er, er det næsten også en eller anden form for, lad os lige trække vejret og se, hvad er det egentlig, vi er sammen med, før vi begynder at rejse videre ud i, i alle mulige øh, forskellige landvindinger?
0: Ja, det tror jeg godt, det kan ses som udtryk for. Altså, det kan også øh, godt bare være en genuin vidensinteresse, der opstår, men man kan sige, op igennem 70'erne, 80'erne og 90'erne, der har vi psykologien. Altså, der, selvfølgelig er der marxismen, men, men også socialkonstruktionismen, en narrativ teori. Vi kan vi kaldte alle mulige teorier, som på mange måder handler om, hvor meget vi kan forandre. Altså, øh, hvor mange muligheder der er for at genskabe sig selv. Øh, ja. Det situerede selv, Kenneth Gurken, altså socialkonstruktionismens grundlægger. Ikke? Altså, han vil ikke besvare ontologiske spørgsmål, øh, siger han på et tidspunkt. Han interesserer sig bare for, hvordan sprog skaber virkelighed osv. Og det, det har vi lært meget af. Men jeg tror, så kommer der en vending, og den har sådan to sider. Det er dels det, vi kalder the material turn, som vi lidt taler om i dag, hvor man begynder med nature, blandt andet interesserer sig for teknologi, materialitet, jorden osv., men så er der også evolutionsteorien. Og begge, begge positioner er på en måde øh, svar på det, man overså i den her periode, hvor man var meget, meget optaget af altså det sproglige og meget optaget af muligheden for øh, at skabe øh, alting, fuldstændig uafhængigt af det biologiske eller, eller den levende krop. Ikke? Yep.
1: Supertanker Daniel Jort, Lene Tanker og Carsten Nordmann, der fløjter forandringer rundt om ørerne på os. Teknologi, klima, politik og bybilder, som på mange måder kommer til at afspejle og være en dagligdags seismograf på en eller anden måde. På alt den enten frydefulde eller forfærdende forandring, vi oplever i livet og verden. Daniel Hjort, øh, som er fotograf øh, med den her bog, Leben, som netop er udkommet. Hvordan har du det med udtrykket, forandring fryder?
2: Ja, yeah, altså, hvordan har jeg det med det? Altså, jeg synes det jo, det er, ret, øh, det er på en anden måde ret smukt, det der med at tænke på, at alting står og vibrerer lidt hele tiden. Altså, det er jo også det, jeg på en eller anden måde har prøvet at indfange i min, øh, i min bog. Og det er også derfor, jeg kalder den for læben. Altså også for at tage den lidt væk det hele det her lidt tekniske byudviklingsting. Altså, der er jo noget enormt, der er en enorm skønhed i, at, 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 at alting står og bevæger sig lidt hele tiden. Altså, det gør det inde i os, men det gør universet også, og alting omkring os. Omkring, omkring og det synes jeg, altså jeg... Jeg vil bare sige, at jeg er meget glad for, at jeg har kameraet til ligesom på en eller anden måde prøve at sætte tempoet lidt ned. Og fryse tiden fast. Fryse tiden fast ja. og prøve at fokusere... Øh, og, og altså se det for alvor på en eller anden måde, fordi jeg tror også, jeg har det behov som menneske, altså fordi at, jeg ved ikke, jeg tror, jeg tager mange ting ind, øh, Folk på en eller anden måde at knytte mig til, øh, til den her verden, som, som, som går hurtigere og hurtigere, men øh, jeg vil ikke være nostaltisk, og sådan, som Søren Ullege Thomsen står og kigger efter den her net, øh, dame med nettoposer, jeg synes, at der er en enorm skønhed i alle de her ting, og og jeg synes bare, at vi skal være opmærksom på altså prøve at erfare eller forstå, hvad er det for en forandring, og og hvor er det, vi gerne vil hen i virkeligheden. Altså, vi har også en, en mulighed for at, at gøre, øh, altså, gøre store ting og gøre smukke ting, men vi skal bare være bevidste om det på en eller anden måde.
1: Men, men i forlængelse af det, som Lene lige har stået og talt om, med, med at vi også kan have behov for lige at trække vejret og tage luften lidt ud af al den her acceleration, og uanset om du synes forandring øh, fryder eller, eller forfærder. Hvad, hvad er så din vurdering af, om, om vi kan gøre det, altså sætte forandrings- og udviklingsstrømmen står Ikke, at vi går ud og bremser byggerierne, men at vi mentalt set tager, tager en pause.
2: Jamen, jeg synes, at det er en god idé, altså en gang imellem lige at tage skoene af og komme ned på jorden rent konkret, altså lige mærke underlaget under os. Altså, igen som børn er vi jo enormt gode til at, øh, at suge ting ind og lade os sådan forundre over øh, tingene omkring os, altså en, et bladlus eller en sommerfugl eller hvad det kan være. Og det, det tror jeg nogle gange, altså det har vi lige glemt, det der og jeg, tror, at, jeg tror, at vi kan opnå større forbindelse til os selv og til vores kære, altså de mennesker, vi har omkring os, men også til vores by og vores, øh, vores landskab ved at lige øh, ja, tage skoene af, mærke underlaget, øh, stikke en finger i jorden. Ikke? Altså, øh, ja. det, det tror jeg, vi har brug for.
1: Det er en tanke over samme spørgsmål til dig. Hvad er, hvad er fryd eller forfærdelse? Øh, og er det ikke bare sådan, det er? <laughs> og kan vi gøre noget ved det? Kan vi være i det?
0: Altså, tilbage til min hovedpunkter, så er det sådan en forandring fryder, hvis man selv har været med til at bestemme, hvad det er, der skal ske. Ja. Øhm, hvorimod, hvis det er noget, der bare vælger en over en, så er det, det leder til den her øh, fremmedgørelse. Og selvfølgelig er begge dele i vores verden. Det er jo ikke alting, vi selv kan gå rundt og bestemme. Men, men forandring fryder, når, når, når jeg har valgt at sige, at nu vil jeg faktisk øh, have en anden farve på min væg, eller nu vil jeg... Øh, prøve at gøre noget andet, mm. så, øh, så opleves det som givet. Og, og det, altså det jo, har jeg interesseret mig meget for som kreativitetsforsker, hvordan kan man egentlig se verden på ny, og det kan man jo ofte, når man flytter sig lidt væk fra det, man er i, og så vender tilbage. Det er jo sådan en rejse næsten, man skal ud for at kunne komme hjem igen. Så det er måske også det, vi skal gøre nu. Skal vi så ikke flyve rundt nødvendigvis i hele verden, for det har øh, jorden måske ikke godt af, men, men, men det der med øh, mentalt eller fysisk flytte sig for at se øh, verden på ny, det, det tror jeg, vi har brug for. Og så kommer til at stå og tænke på, mens I lige talte. Nu havde jeg møde med en designer, som bor i Manchester i sidste uge, og han mindede mig lige om, at hans børn kan altså ikke komme ud i naturen. Altså, det vil være en dagsrejse. Og det synes jeg er tankevækkende, hvor privilegeret vi stadig er i Danmark. Selvom hovedstaden og Aarhus er store byer, så er der relativt let adgang til og jeg ved ikke, om det er natur, men i hvert fald noget grønt.
1: Det må man sige, ja. Supertanker er i land om et par minutter, men inden da skal vi lige nå at høre et par anbefalinger fra jer to til, hvor lytterne kan gå hen, hvis de vil undersøge nogle af de her tanker, vi har været omkring, nærmere, og Daniel, du har i forlængelse af din egen faglighed taget en fotobog med. Hvad er det for en?
2: Ja, altså jeg synes, man skal prøve at kigge på den britiske fotograf Stephen Gill, som i 90'erne øh, også gik ind i, i byudviklingen, der her massive byggeboom og hele den her developer-idé, øh, der ligesom opstod i, i London. Han har lavet en fotobog, der hedder Field Studies, øh, som er forskellige, øh, kan man kalde det, fotografiske undersøgelser af det her byudviklingsbegreb. Øh, og sådan så har så samlet det, ja, i den her bog, øh, Field Studies, den synes jeg, den har i hvert fald hjulpet mig meget til at få øje på det her. og... Øh, på en eller anden måde prøve at finde en, en, en visuel eller en, ja, en, en, en sanselig måde at forholde mig til det her byudviklingsbegreb på.
1: Og, og, og den eller de, ja, fordi jeg har indtryk af, at det er en serie ja, af, er altså, tilgængelig online, eller hvad?
2: Nej, jeg tror, at altså, det findes som en fysisk bog, men det er ligesom, man kan sige, at det er en form for opsamling, fordi han lavede op igennem en sådan en mange forskellige fotografiske undersøgelser af det her begreb, altså en form for indsamling nærmest, hvor han, øh, han havde også en ting, hvor han faktisk fotograferede folk, der var blevet væk i byen. Altså folk, der stod, det var før Google Maps og så videre, men folk, der stod <laughs> med det her, øh, med sådan et øh, turistkort og spurgte andre folk om vej. Ja. Og det er jo selvfølgelig, det har vi alle sammen set, øh, det ser vi stadig engang mellem turister, der, der er faret vildt eller andet sted, men det bliver både et, øh, det både et meget konkret billede på nogen, der er faret vildt, men det bliver også et billede på byen, som den her lidt labyrintiske øh, fremmedgjorte størrelse, hvor vi, vi kan lige pludselig ikke længere navigere i den, og vi kan ikke, altså, det bliver også, jeg synes i hvert fald, det har nogle, det, det peger både på en meget konkret situation, som vi godt kender, en turister er fra men det peger også på, på et billede på et samfund, der er blevet ugennemskueligt. Hmm.
1: Og Lene, du har noget skønlignere natur med, ja. til at illustrere forandringer.
0: Ja, Josefine Klaugart, hendes ja. nyste bog, Alt dette kunne du få hvor hun øh, beskriver øh, er hovedpersonen, som øh, hedder Barbara, som jo ikke er Josefine, men der er vist mange paralleller. Øh, moren er, er optaget af børneopdragelse, hun er øh, meget friskoleinspireret, og øh, Barbara fortæller i, i bogen, hvordan øh, moren øh, vasker gulv med sine piger, øh, og det må gerne tage flere timer. Øh, og børnene hun har så kameraer, øh, som hun har sat op og har optaget øh, de her time lange undersøgelser af sæbeskummet. Og, øh, og det peger jo på noget, jeg mener, vi skal genlære. Øh, man behøver ikke at sætte en hel masse aktiviteter i gang for at fremme børns udvikling. Man kan sådan set bare lade dem være en del af, af dagligdagens praksis øh, og, og tage tid til det. Og øh, så beskriver hun øh, også meget fint, hvad der er sket med vores øh, forestillinger om øh, det at være barn og, og voksen. Hun siger at i dag, der arver man, øh, nogen gør, men man arver ikke nødvendigvis en gård, man arver sine forældres drømme. Og øh, det peger på noget af det, tror jeg, er psykologiske pres, vi, øh, vi kan komme til at udsætte vores børn øh, for. Øh, fordi nu ved jeg godt, at landmænd vil sige, at det ikke er så nemt at arve en gård, men nogle gange tror jeg, at det er nemmere end at arve en drømme.
1: Nej, det er nemmere end at eller end at, Nej, at Det er nemmere end at arvendrøm, eller Ja. Al, 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 og det var den super optagning vi nåede i dag. Vi er på vej mod land. Daniel Jort, fotograf, mange tak, fordi du kom og var med til at fortælle om din registrering af og dine overvejelser om forandringer rundt om os. Ja, mange tak. Og Daniel Hjortsbog, Leben, som jeg på det varmeste kan anbefale, er ude på forladet Kulør og kan købes der, hvor man køber bøger, går jeg ud fra. Og Line Tanggaard, professor i psykologi på Aalborg Universitet og rektor på Designskolen Kolding. Tusind tak også til dig for at delagtiggøre os i dine indsigter. Selv tak. Og som altid naturligvis, mange, mange tak til dig, kære lytter, for at lytte med. Hvis du kan lide, hvad du hører, så del det med dine venner, konservative eller forandringsløsme. Man kan altid høre og genhøre denne her udsendelse i vores skønne app drlyd og på dr.dk-supertanker. Og hvis du har ris, ros eller idéer til programmet eller andet, du gerne vil kommunikere til mig, så skriv en mail til supertanker snabelag eller gå ind på Facebook-siden Carsten Ortmann Radio og kommentere der. Der lægger jeg også gæsternes anbefalinger og lidt links og en musikplayliste. Programmet i dag var tilrettelagt af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Programansvarlig er Gustav Lytøft. Hav en rigtig god uge og på genhør. Thinking up a